0: s-a întâmplat vreodată să ai un nod în stomac atunci când ești în dezacord cu cineva? Sau să te trezești noaptea pe la 4-5 dimineața când emoțiile sunt prea puternice? Sau să simți o căldură care îți trece din piept și în tot corpul atunci când simți iubirea pentru cineva drag? Când nu ne exprimăm emoțiile, corpul o face pentru noi. Corpul nostru este o busolă a emoțiilor noastre și spunem că corpul știe. De astfel, folosim zilnic expresii precum mă doare sufletul, mi se rupe inima, a atinge pe cineva acolo unde îl doare sau chiar mă doare în cot sau simt un gol în stomac. Corpul știe. În episodul anterior am vorbit cu Mihai Zint despre stres și cum putem să-l controlăm. În acest nou episod, împreună cu coachul transformațional Cristina Bara, povestim despre legătura între emoții și corp. Cum se simte corpul tău? Ce mesaje îți transmite corpul tău și cum poți să le asculți? Cum deblocăm emoțiile stocate în corp? Toate aceste întrebări și altele le-am pus invitatei noastre și vă propun să o ascultăm. Respectiv, v-am pregătit un mic cadou pe final de episod, o scurtă meditație de 7 minute, ghidată de Cristina Bara, în care o să facem și un body scan. Vă doresc o ascultare plăcută. Asculți din interior în exterior, podcastul care vă oferă sfaturi și unelte din știința stării de bine, în așa fel încât te autocociuiești. Discutăm despre viața așa cum e ea și subiectele care contează. Bună ziua și bine ați venit la noul nostru episod din interior în exterior. Astăzi o să povestim cu Cristina Bara, coach transformațional. Dar o să ne explic ce ea mai multe despre ceea ce face, despre povestea ei și cum a ajuns să facă ceea ce face în prezent. Așa că o să-ți las oportunitatea, Cristina, acum să te prezinți, să ne spui care este povestea ta.
1: Super, mulțumesc frumos, bună Cristina, bine Ne auzim. Mulțumesc frumos pentru invitație. Păi, povestea mea în coaching începe așa. Am lucrat în consultanță fiscală foarte mult timp, dar bine o să mă întreb ce legătură are asta cu coaching-ul, ei bine, nu are. Și pe măsură ce a trecut timpul, a fost un anumit moment, cred, în viața mea, în care mi-am dat seama că nu mă mai regăsesc în ceea ce făceam. Un moment în care începusem să... Caut diverse metode prin care să mă apropii mai mult de mine însă. Îmi dădeam seama că nu mă mai mulțumea ceea ce făceam, nu mai găseam un meaning, și mai mult decât atât, mi se părea că nici în discuțiile cu alte persoane, parcă nu mai am alte subiecte de discuție în afară de legislația pe care o citeam în fiecare zi. Și în urmare, am început să. am început cu meditații, să mă duc la diverse workshop-uri. Am început să citesc foarte mult și să mă duc la tot felul de terapii, dându-mi seama de fapt că ceea ce îmi doresc eu să fac este să lucrez cu oamenii, însă nu mi era clar sub ce formă neapărat. Căutam, un, căutam să fac o școală de coaching, însă toate programele erau foarte scumpe, voiam ceva certificat de Federația de Coaching Uh, și la un moment dat, pentru că nimic nu este întâmplător și e suficient să spui intenție că, uite, că apar și persoane care sunt în drume acolo, o prietenă mea a zis, uite, că dacă tu ești pasionată de coaching și cauți ceva în sensul asta, ți-o recomand pe, pe fata asta. Că am fost eu la un workshop de aliei și a fost foarte fain. Și așa am ajuns să o cunosc pe Alice, cea care a pus bazele Mind Learners, școala de coaching pe care am făcut-o, și m-am înscris în program. Și cumva... După școala de coaching, am, am început să-mi da seama din ce în ce mai mult că asta este ceea ce vreau să fac. Apoi au urmat, bineînțeles, o grămadă de alte workshopuri, uri nu știu, retreat în India, în Peru și mai departe un program de un an de zile în abordarea psihoterapeutică Compassionate Inquiry a lui Gabor Mate. Și lucrând din ce în ce mai mult la mine, cum spuneam, Uh, mi-am dat seama la un moment dat că atunci când lucrez cu oamenii am nevoie să fiu prezentă 100% cu ei și nu reușesc să fac lucrul ăsta atâta timp cât sunt prinsă mai mult de 8 ore pe zi în altceva. în urmare mi-am dat demisia și m-am hotărât să fac asta full time uh, și ce fac mai exact este că lucrez cu oamenii, țin spațiu pentru procesul lor de transformare și prin coaching, acum integral sesiuni online și mai fac diverse programe tot așa, parte de mentalitate, parte de coaching cam toate în direcția asta.
0: În tu practic ai lucrat într-un domeniu care n-avea nicio legătură cu coaching înainte, în
1: partea financiară, nu? Uh, da, consultanța fiscală, da. Uh-huh. Și da, uite că mă, mă și gândeam acum câteva zile la, la perioada mea de dinainte și pe la începuturile mele, să zic, în domeniu a fost un episod în care chiar aveam o problemă de sănătate da? și mi aduc aminte că vorbeam cu un manager la telefon, trebuia aveam un deadline de trimis și aveam o durere foarte mare abdominală la modul că nu mai puteam să stau dreaptă, stăteam cocoșată și nu mai puteam să respir foarte ușor. Dar pentru mine prioritar în momentul respectiv era deadline-ul, era ceea ce aveam de făcut și într-un final, după ce am terminat discuția, am chemat un taxi și gândul era să mă duc acasă, adică în niciun caz nu mă gândiseam să mă duc la spital. Până tu a zis, ok, poate ar fi bine să te oprești la spital. Uh, și m-am oprit în, într-adevăr și m-am și oprit pentru operație. Atunci am avut o intervenție de colegist, în fine. Dar asta, apropo de cum ajungem în anumite situații, fără să ne dăm seama de cât de grav e. Da? Adică să cumva să nu mai fie prioritară sănătatea sau să... Nu mai fie prioritar pentru mine faptul că bă, eu chiar nu mă simt bine acum, ci prioritar era deadline, că avem senzația că dacă nu suntem noi cei care rezolvăm un anumit lucru, nimeni nu o să îl rezolve, de parcă se prăbușește firma dacă nu suntem noi acolo. Da, și asta e să zic unul din, din exemplele experienței mele personale și, nu știu, un exemplu pe care poate îl văd și la multe persoane care, din nou, își lasă sănătatea lor pe ultimul plan. Da,
0: da, 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 da. Și mă face să mă gândesc, experiența ta, exemplu pe care tocmai ce ne-ai dat, mă face să mă gândesc la ceva ce apare foarte pregnant în activitatea ta, și anume reconectarea la corpul nostru. Practic, din exemplu pe care ne-ai dat, exprim ceea ce poate să ni se întâmplă oricăruia dintre noi și anume faptul că la un moment dat nu ne mai dăm seama, nu, nu mai suntem atât de conectați la corpul nostru, încât să ne dăm seama că ceva chiar nu e în ordine sau chiar avem nevoie de ajutor sau chiar avem nevoie să gestionăm. Căstionez, practic, o situație complexă și legat de lucrul ăsta, chiar vreau să te întreb cum anume exprimă corpul nostru emoțiile, traumele, dificultățile prin care trecem.
1: Păi, cum se întâmplă, este că, da, corpul nostru are o inteligență aparte și tot timpul ne transmite semnale, numai că de multe ori nu le băgăm în seamă sau ne dăm seama la sfârșit de zic că... Uite, parcă mă doare capul sau sunt epuizat și nici măcar nu mi-am dat seama pe pe parcursul zilei de lucru ăsta. Dar tot timpul emoțiile sunt sunt acolo, în în corpul nostru. Și apropo de cum cum sunt blocate emoțiile în corp, uite, în cazul anumitor evenimente sau traume prin care trecem, atunci când există un anumit stimul care să-i aducă creierului aminte de acel eveniment, acesta se comportă ca și cum evenimentul se întâmplă în prezent. Lucru care a putut fi și observat prin diverse scan care sunt posibile prin tehnologia de astăzi. S-a observat cum anumite, anumitor persoane li se activează anumite părți din creier atunci când au în față un anumit stimul care le aduce aminte de un eveniment traumatizant. Da? Hmm. Okay. da. Și Revenind la, la ce mă întreba inițial și cât de important este să, să fim atenți la corpul nostru, da consider că corpul este o busolă de-a noastră interioară, dacă vrei, de care este bine să, să ne folosim și, și să fim aware. Știi că de multe ori ne întrebăm cum te simți astăzi și răspundem automat bine, Da, ok cum se simte acel bine, știi? Sau când a fost ultima dată când ai observat cum se simte corpul tău, poate ai abdomenul încordat sau poate îți bate inima foarte tare sau simți o anumită tensiune în, în umeri, în picioare, se întâmplă ceva în corpul tău, ce e acolo, ce s-a întâmplat? Și asta și ca un exercițiu pe care îl pot face oamenii, uite de exemplu să zicem că te-ai certat cu cineva, încearcă să observi sau s-a întâmplat o anumită, s-a întâmplat ceva, Încearcă să observi cum se simte corpul tău în acel moment, cum, nu știu, cum îți bate inima, ce se întâmplă în corp. Și să vezi că de fapt comunicarea este continuă și da.
2: Hmm. să
0: fim mult mai atenți la ceea ce ne spune corpul nostru în funcție de diversele evenimente și să identificăm care sunt legăturile între simptomele din corp, simptomele fizice respectiv, emoțiile noastre din momentele respective Dacă ne dai exemplul tău, care sunt legături pe care le-ai observat foarte clar între anumite simptome în corpul tău și emoții pe care le simți
1: și aveam foarte sau o perioadă lungă de timp, de exemplu și când mi se părea ceva anfer la locul de muncă sau nu știu, ceva nu era ok și poate îmi doream să mă exprim într un anumit fel și nu reușeam, pentru că era și pleasureul foarte activ acolo în mine, adică preferam să îi mulțumesc pe ceilalți și să mă las pe mine deoparte, observam cum în gât aveam opresiune și simțeam asta fizic. Și de foarte multe ori acea presiune încercam, pentru că nu eram aware, încercam să-mi acopăr cu, nu știu, apă, mâncare și așa mai departe. Da, pentru că, da, emoțiile astea nu sunt confortabile și ceea ce simțim, și atunci tindem să ne distragem atenția de la ele sau să le acoperim. Și cam asta să zic că e un exemplu de ce am am observat eu la mine. O emoție, să zic, blocată acolo, care se reactiva de fiecare dată când eram într-o situație în care nu puteam să mă exprim așa cum mi-aș fi dorit.
0: Ok. Interesant, deci dacă înțeleg bine ceea ce îmi spui, putem să avem și tendința chiar de a, în momentul în care simțim în corpul nostru diversele simptome, gene, dureri, ceva neplăcut, avem tendința să le acoperim câteodată inclusiv mm-hmm. cu mâncare și băutură, adică mm-hmm. obișnuința asta de a ne mânca
1: emoțiile. Mm-hmm.
0: Poți să le povestești despre, despre asta puțin?
1: Uite, o să-ți dau și un exemplu pe care l-am, l-am aflat recent legat de asta. O persoană, cred că trecută de 50 de ani, probleme de greutate, care îi afectau și sănătatea foarte mult, astm, diabet, o grămadă de de probleme de sănătate și cu respirația datorită greutății, sau din cauza, de fapt. Și a făcut operație de micșorare stomac, a reușit să slăbească, evident, foarte mult, într-un termen foarte scurt, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Dar pentru că mâncatul cumva era o modalitate de a face față anumitor emoții, poate, și sentimente, prin operație dispăruse acest coping și mai dispăruse alt alt mecanism de a face față diverselor situații și anume fumatul. Persoana respectivă fuma foarte mult și se și lăsase de fumat. Deci, cumva, au dispărut două mari mecanisme din astea de de a face față situațiilor. Odată mâncat, odată fumatul. Și atunci, ce s-a întâmplat și după operație, după ce își rezolvase într-adevăr o grămadă de probleme de sănătate, a ajuns să consume alcool. Deși persoana respectivă nu era niciodată, n-a fost tentată niciodată să consume alcool, nici măcar în... Nu știu, mai de mm. din asta social, pur și simplu nu-i mm. plăcea, știi? Pur și simplu nevoia de emoțională de a, de a face față sau de a nu mai simți anumite lucruri care a ieșit mm-hmm. din alcool de data asta. Deci cumva dacă nu era uh, adresată cauza, tendința de a avea anumite comportamente era rămăsese acolo.
0: Mm. Mm. Ok. Înțeles, deci corpul nostru până la urmă adoptă de fiecare dată comportamente de adaptare, de coping cu emoțiile pe care le avem până la urmă și încearcă să reechilibreze în așa fel încât să fie la aceeași aceeași nivel tot timpul. Foarte interesant. Și cum deblocăm noi emoțiile astea care sunt stocate în corp?
1: Uite un exemplu pe care îl dă Peter Levine, care el a venit cu conceptul de somatic experience, să zic că e un body-based approach to therapy. De exemplu, la un moment dat, într-o carte, nu mai știu, citisem, în care spunea că, uite, era o persoană, un domn, care avea dureri de spate de foarte mulți ani și nu cred că identificase neapărat o cauză medicală. Și a invitat acea persoană să-și lase corpul conștient mișcat de durere. În sensul că tu ți-aduci atenția în corp unde simți durere. Și dacă hmm. durerea ar putea să-ți miște corpul într-un anumit fel, cum s-ar mișca, da, să faci mișcarea conștientă și foarte lentă și astfel încât hmm. atunci când și-a lăsat durerea să-i conducă corpul s-a mutat într-o parte și și-a adus aminte de un anumit eveniment din război sau de unde fusese în care a avut un accident de mașină și a trebuit cumva să se arunce în partea respectivă ca să se protejeze și modul prin care Closed the gap, ca să zic așa, și așa, de blocat acea emoție, a fost să ducă mișcarea până la capăt, adică cumva să ducă mișcarea conștient de protejare pe care n-a putut să facă atunci. Asta este unul din exemple, să zic, în care simți fizic o anumită durere, nu știi neapărat care-i cauza, nu e, ne- nu e neapărat o cauză medicală. Altă modalitate e ok, vi, de exemplu, sau cum mai fac și prin meditație sau și cu clienții mei. Dacă ai, îmi descriu o anumită situație care pe tine te, ți-a, sau ți-a provocat anumite stări, atunci te invit să îți aduci atenția în corpul tău și să-mi descrii cum se simte. Și apoi, dincolo de emoția respectivă, identifici care-i credința despre tine. De exemplu, nu știu, cineva mi-a tăiat calea în trafic și m am enervat. Și zic, ok, hmm. și cum te simți în corp? Păi simt așa hmm. și așa. Ok, și care a fost convingerea despre tine în momentul respectiv? Că persoana respectivă nu m-a văzut sau că, nu știu, nu contez sau că, nu știu, ce alte convingeri, poți să am convingerea că nu sunt suficient de bună și de multe ori îți dai seama că temele astea sunt teme pe care le ai de-a lungul vieții, adică n-au apărut atunci, cumva sunt teme vechi, știi? Și pur și simplu, de, de fapt, de blocarea emoțiilor e, se face prin a-ți da voie să simți acele emoții să simți hmm. durerea, să simți ok, unde este suferința, știi? Cum îți spuneam că găsim metode prin a ne acoperi sau a ne deconecta de la acele emoții, primul pas este să ne reconectăm cu ele.
0: Hmm. Foarte interesant! Super! Deci, și chiar îmi dau seama că suntem, din păcate, din ce în ce mai puțin conectați cu corpul nostru, având în vedere că strămoșii noștri ei erau foarte conectați la la asta și foarte aliniați între corp și ceea ce ce făcea în viață de zi cu zi. Noi practic ne deconectăm din ce în ce mai mult și prin, mă rog, acum toate tehnologiile pe care le avem și faptul că ne concentrăm tot timpul pe complet ceva. Și cum facem? Ne-ai dat deja câteva exemple, dacă dacă e ceva în plus care vrei să adaugi la partea asta de cum facem autoreglarea emoțională? Cum putem să facem noi în cine, în practic, un fel de auto-coaching pe partea asta emoțională?
1: Uh-huh. Păi uite ce fac eu, de exemplu. Dacă să zicem că astăzi m-am enervat că mi-a zburat laptopul, da? <laughs> Și, na, a fost o situație neplăcută, evident, că toți ne mai enervăm din când în când. Și atunci ceea ce fac este să stau cu mine și cu emoțiile respective. Da? Să nu le mai țin. Și le las să ias afară sub orice formă. Asta nu înseamnă că trebuie să urlu sau să mă răzbun pe ceilalți. ci mi-au timp să stau cu mine și să simt emoția respectivă. Dacă simt o anumită tensiune într-o anumită parte a corpului sau dacă mă doare capul. Mi-au timp, respir și stau cu mine și să, să-mi dau seama okay, ce s-a întâmplat astăzi care mi-a cauzat mie durerea respectivă. Alte exerciții, pe lângă meditație, poți să mai faci exerciții de respirație sau, uite, o tehnică foarte faină pe care o să dau acum și pe care poate să folosească oamenii, este incantația V-O-O. Astfel încât atunci să zicem când te afli într-o stare stresantă, simți că ești dereglat așa un pic la nivel de emoții și ai nevoie să te liniștești. Poți să stai inclusiv pe scaun sau oriunde te- unde ți-e confortabil, și trage aer adânc în piept. După ce ai terminat inspirația, ții un pic acolo sus, și pe expir spui V, dar din abdomen. Adică așa. V. Și până ți s-a terminat expirația, atunci mai stai un pic. Și începi din nou și tragi aer adânc în piept și spui din nou. Poți să faci asta, să zic, de două, trei ori sau cât tu simți nevoia și apoi doar observă cum se simte corpul tău. Asta ajută pentru că te duce în partea de parasimpatetică a creierului și te ajută să-ți reglezi emoțiile astea și să intri într-o stare de, de calm. Super!
0: mulțumesc pentru acest exercițiu practic de altfel o să-l practic uh, chiar astăzi. <laughs> <laughs> și apropo de aceste lucruri pe care putem să le facem și de practicile pe care le faci și tu, vreau să te întreb care sunt obiceiurile tale sau ritualurile tale pe care le faci poate zilnic uh, pe partea asta de echilibrare emoțională, corp, sau orice te ajută pe tine în stare de bine?
1: Meditația mă ajută foarte mult în starea asta de bine și da, o fac aproape în fiecare seară dar e deja o practică să zic în, în viața mea și altfel nu știu, mai fac activități care mă relaxează, mă joc cu pisicile <laughs> încerc să observ pentru că am devenit din ce în ce mai conștientă de corpul meu observ atunci când sunt în tensiune sau când se întâmplă ceva Și atunci iau o pauză. Nu nu mai trag de mine, știi? Pentru că toate mai mai pot să mai aștepte. Cu siguranță. Chiar mi-am
0: pus întrebarea asta, de de exemplu, și eu fac meditație și eu încerc să adaug cât mai mult conștientizarea, mindfulness-ul în viața de zi cu zi. Și am senzația asta câteodată că, sunt mai bine pe moment, poate chiar sunt mai bine în ziua respectivă sau în jumătatea aia de zi și la un moment dat pierd din nou starea aia de bine, mm-hmm. se duce cu datorită sau, mă rog, din cauza mai degrabă bulimiei de activități pe care o avem. Mm-hmm. Îmi întrebarea întrebarea întrebare asta, dar cum facem? Cum facem în așa fel încât să păstrăm starea asta de bine pe un timp cât mai îndelungat?
1: Prin practică, aș spune eu. Pentru că creierul nostru este plastic și învață din experiență. Adică știi că de multe ori uite emoțiile astea sau ce vin către noi, semnele pe care le transmite corpul nostru sau și situațiile din viața noastră. Poate întâlnim un anumit gen de persoane. Vedem că tot apar în viața noastră. Sunt ca niște mesageri și dacă ai primit mesajul atunci mesagerul dispare. Așa și cu asta. Dacă anumite emoții sau anumite stări în care te regăsești des, vezi ce e acolo pentru tine. Poate e ceva neintegrat încă. Și da, aș spune prin practică. Cumva tinde să fie epuizant poate la un moment dat sau mă gândesc, ok, dar de ce m-am întors iar în același loc? Că parcă am mai lucrat subiectul ăsta iar mă întorc acolo și poate, poate să, se, să se simtă ca și cum ești un hamster pe hamster wheel, dar... Da, și în timp, ce se întâmplă de fapt, nu este că nu o să mai fi trigger, adică nu înseamnă că nu o să ne mai penervăm niciodată, ci pur și simplu avem capacitatea de a răspunde diferit, da? adică îmi dau seama mai repede că m-am enervat sau că poate că nu e vorba despre mm, cealaltă mm, persoană, ci mm. e ceva acolo care declanșează mi-o anumită stare, nu înseamnă că nu o să mă mai enervez mm. niciodată, că mm, nu știu. Eu una am reușit să fiu nu. zen 100% în fiecare zi. Mi se mai întâmplă, se mai enervez, uite, mai încade laptopul.
0: Da, da și, și pe de altă parte ce, ce, ce înțelesem și de altfel o și pe mine, că cu cât lucrăm mai mult, cu cât practicăm mai mult, um, Fie într-adevăr lapsul ăsta de timp, adică diferența, distanța între reacție și stimul poate să fie mai mare, respectiv inclusiv intensitatea emoțiilor poate să fie mai scăzută, în sensul că da, continui să mă enervez, doar că nivelul de enervare devine din ce în ce mai scăzut cu timpul, cu cât lucrăm mai mult, cu cât facem mai mult meditație, cu cât facem mai multe genul ăsta de... Practici și ritualuri, cum ne-ai explicat, ne-ai explicat și tu. Uh-huh. E impresionant să vedem cât de plastic este creierul nostru și, în același timp, cât de tare îi place creierului nostru totuși să opișnuia la normalul, uh-huh. repetiția și să revină, practic, la comportamentele dinainte pe care le cunoaște cel mai bine. Uh-huh. Nu?
1: Păi cum ți imaginezi că e ca și cum s-au format acolo niște poteci neuronale și atunci creierul se duce automat acolo. Și noi venim cu așteptarea ca deși potecile alea s-au format în zeci de ani, noi venim cu așteptarea că gata, am meditat de două, trei ori, trebuie să fiu zen să se schimbe. Nu? Știi, da, de fapt da, e.
0: Super, Cristina, dacă mai ai alte sfaturi uh, pe care dorești să le dai ascultătorilor legate de modul în care, nu știu, să-și gestioneze emoțiile sau cum să ajungem mai mult spre starea asta de bine, lucruri care ți-au venit în minte pe parcursul acestui, acestei discuții sau care vrei tu să le mai transmiți.
1: Păi, cam asta ar fi nu știu, aducerea conștientizării poate dimineața sau seara sau oricând pe parcursul unei zile să iau pauză, să-și facă un pic un body scan să observe ce se întâmplă acolo și cum se simt ei cu adevărat și să găsească fiecare cu, cu ce rezonează anumite activități care le aduc această stare că na, poate ce mă face pe mine să mă simt bine nu, nu te ajută pe tine neapărat și cam asta ar fi, conștientizare și să reach out, da? A fost, uite, apropo de asta, să-și menționez, fac parte dintr-o inițiativă, de to care, se numește, oferim suport emoțional oamenilor care sunt afectați în diverse moduri de COVID-19 și sună oameni sau sună și persoane în vârstă care au rămas singure sau care au atacuri de panică sau simt ansietate și n-au cu cine să vorbească și atunci este foarte important să mai fie cineva acolo, să n-ai sentimentul ăla că ești singur și ați zice că este foarte important să ți dai seama când ai nevoie să cere ajutorul cuiva fie că suni un prieten sau pe cineva apropiat să vorbești sau, na. Super, mulțumim Cristina.
0: Și ultima mea întrebare care o adresez tuturor invitaților: Acest podcast se numește Din interior în exterior. Și pleacă de la ideea că până la urmă dacă lucrăm pe noi înșine, dacă ne cunoaștem mai bine, dacă suntem în pace în interior, schimbările astea se vor simți și în exterior. Și atunci întrebarea mea pentru tine este care este superputerea ta interioară și cum se exprimă ea în exterior?
1: Mai hmm. ce îmi vine acum, e compasiunea. Și cumva a început prin uh, compasiunea față de mine însă. Să nu mă mai îmbicuiesc eu, să îmi dau seama că, ok, um, sunt mai mult decât gândurile mele, poate, sau față de imaginea pe care mi-am creat-o despre mine. Și a fost un proces să învățam compasiune față de mine însă. Și asta zic că se reflectă și și în exterior. În sensul că am e mai mult decât o înțelegere, adică e mai mult un sentiment. Înțeleg că nu sunt oameni buni și răi, poate comportamente rele și sunt alături acolo de oameni dintr-o poziție fără, fără a judeca. Adică fără a judeca pe ceilalți.
0: Foarte fain. Mulțumesc frumos pentru aceste ultime cuvinte.
1: Și Cristina, noi ne-am
0: cunoscut pentru că ceream, practic, recomandări de oameni faini care fac meditație, care ghidează meditație și numele tău a fost specificat de către persoane dragi mie și așa am ajuns, practic, să ne sunăm, să ne cunoaștem, să povestim, să înțeleg că faci mai mult decât meditația, dar printre altele și meditația ca fiind o practică practică, uzuală și importantă pentru tine și clienții tăi. Și în perioada asta, care e o perioadă până la urmă, rămâne totuși o perioadă stresantă, cu multe incertitudini pentru noi toți, am ajuns la concluzia că practica meditației este una dintre practicile care chiar poate să ne ajute în viața de zi cu zi. Și atunci aș dori să-ți propun, dacă ești de acord, să ne ghidezi așa pe final de episod, să ne ghidezi printr-o meditație așa cum o faci tu în practica ta și să ne lăsăm așa, să ne simțim nu știu, 5-10 minute de, de, de pauză, de repaus, de conectare totală la noi înșine, dacă, dacă e ok pentru tine.
1: Perfect, super, mare drag. Și aș menționa dinainte că dacă ne ascultați de la volan, poate să puneți o pauză și să ascultați când
2: ajungeți acasă. Super. Ok. O să vă
1: invit să vă așezați undeva unde vă este confortabil. Puteți să stați întinși cu totul pe pat sau chiar pe scaun sau oriunde cu spatele
2: sprijinit. Să inspirați și să expirați adânc și să închideți ușor ochii. Și lăsăm deoparte tot ce s-a întâmplat astăzi sau tot ce urmează să se întâmple în zilele următoare. Și începem să relaxăm ușor fiecare părticică din corpul nostru. În același timp, observând orice emoție, orice zonă de tensiune sau de disconfort. Și așa că o să te invit acum să îți aduci atenția asupra ochilor tăi. Vezi cum se simt ploapele pe ochi. Să relaxezi fiecare mușchi al feței. Relaxează și maxilarul, ceafa, gâtul și vezi cum se simt umerii tăi. E ceva ce cari pe umeri sau simți vreo greutate sau din contră sunt relaxați. Și lasă-i să se relaxeze și brațele tale să atârne. Coboară cu atenția în zona pieptului tău și simte cum bate inima ta. Și dacă ți este mai ușor să observi, poți chiar să duci o palmă pe inimă. Coboară și mai jos cu atenția în zona plexului solar și mai jos în abdomen și observă cum se simte abdomenul tău, dacă este încordat sau relaxat și doar respiră cu atenția acolo. Vezi cum se simte spatele tău și relaxează vertebră cu vertebră. Poboară și mai jos, simteți fundul acolo unde ești așezat și simte cum greutatea corpului tău este susținută. Relaxează coapsele gambele și tălpile de la picioare. Și respira adânc pe nas. Poți chiar să lași expirația să fie mai lungă decât inspirație. Și acum dacă te-aș întreba cum se simte corpul tău, ce mi-ai răspunde, fără să analizezi, fără să interpretezi. A fost vreo zonă cu tensiune sau o zonă în care ai simțit disconfort? Doar observă. Și acum poți revii cu atenția la inima ta și să aduce aici un motiv pentru care ești recunoscătoare. Și las această sămânță a recunoștinței să încolțească în inima ta. Acum mai adu un alt motiv pentru care ești recunoscătoare și simte cum inima ta parcă se umple de recunoștință. Și dacă te-aș întreba ce iubești cel mai mult la tine, care ar fi acel lucru? Doar simte în inima ta. Și ușor poți să revii cu atenția la respirație,
1: poți să începi să te miști ușor, să simți degetele de la
2: picioare, gâtul, degetele de la mâini, să inspiri și să expiri adânc. Și când revii, Po să deschizi ușor ochii. Bine ai revenit!
0: Mulțumesc, Cristina! <laughs> mă simt mult mai relaxată acum. <laughs> tu mare drag! <laughs> Excelent. Mulțumesc, Cristina, și mulțumesc tuturor pentru că ați ascultat acest episod. Și cu mare plăcere să ne revedem, Cristina, pentru un alt
1: episod în viitor. Cu mare, drag. Mulțumesc și mult pentru invitație și felicitări pentru inițiativă.
0: Abonează-te la podcastul Din Interior în Exterior. Pe iTunes, Spotify sau acolo unde asculți tu podcastul și urmărește actualitatea podcastului ului pe Instagramul, din interior în exterior. Dacă ți-a plăcut episodul, poți să-ți asta prin steluțe pe iTunes, poți lăsa un comentariu, toate astea ajutând podcastul să fie descoperit și de alții. De altfel, dacă ți se pare benefic, transmite acest podcast și prietenilor tăi. Îți mulțumesc! Și abia aștept să ne auzim data viitoare. A zi super faină, cu un zâmbet din interior.